0: Pasaron cuatro minutos de las 15 horas y ya está aquí con nosotros el oportuno. ¿Cómo estás, mi querido Le dicen Volpe?
1: ¡Súper Fabi! Bienvenido. ¿Cómo estás, mi querida? Qué gusto, qué placer, qué honor es el mío poder compartir este espacio radial. Un saludo para todos y para todas.
0: El gusto es nuestro, licenciado. Muchas Le conté a la audiencia que la, la, la semana pasada te teníamos que tener, pero sí. estaba, estabas un poquito enfermito.
1: Exactamente, exactamente. Pero sí. ya ha
0: recuperado Estamos en un 80%
1: recuperado ya. 80% sí, recuperado
0: si estamos, ya estamos para hablar con nosotros. Te cuento que la semana pasada pasamos. Mm, okay. el del El de la semana. La prevención de suicidio. Del suicidio sí, el sí, que sí. habíamos hecho el año pasado. Okay. La gente mucho escribió acá en la radio, así que te quieren mucho por acá.
1: También Lizanet. yo, también yo, también yo.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de algo bastante interesante, el título medio me, me me causa un poquito de gracia, <risa> sí, pero existe sí, eso, sí, 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 síndrome sí. del impostor.
1: Hoy vamos a hablar super Fabi del síndrome del impostor. Bueno, ese término fue acuñado por dos psicólogas clínicas, mm -hmm. Pauline Clens y Susan Imes. En 1978, ¿ok? Y que ellas inicialmente creían que se daban en mujeres exitosas, en, en directoras de empresas, pero cuando fueron amplificando su marco de investigación se percataron de que también ocurrían varones, en hombres, uh -huh. en hombres y mujeres exitosos y exitosas. No tiene un diagnóstico oficial, no se puede decir de que se podría diagnosticar en consultorio porque no aparece en el DSM-5 ni en el cie 11 que son manuales, manuales eh, de trastornos psicológicos. Um, pero ciertamente hay muchos artículos científicos que hablan, mencionan, avalan sobre el síndrome del impostor. Es más, una gran investigadora que se llama Valerie Young. Uh -huh. okay. Bueno, ella menciona de que siete de cada 10 personas poseen el síndrome del impostor
0: ¿de qué trata eso? Lice?
1: sí, síndrome del impostor es la dificultad que tiene aquella persona de incorporar el éxito el éxito profesional, académico familiar financiero y así atribuirle a cuestiones externas uh -huh. a cuestiones como por ejemplo la suerte por mi familia, por mis amigos, y ciertamente la persona considera, está segura de que es aquel éxito obtenido no depende de él ni de ella, sino de factores ajenos a la persona. Por ende tiene esa dificultad para disfrutar del éxito, mm. nace el miedo a, al catastrofismo de que en cualquier momento se va a derrumbar aquel ascenso que me dieron en el trabajo. Okay. seguramente en cualquier momento se van a dar cuenta que no soy suficiente para ese puesto mm. la persona piensa de esa forma o en una relación de pareja en cualquier momento la persona, mi novio, novia esposo, pues se va a dar cuenta de cómo soy y en el síndrome del impostor hay como un sentido de fraude que no soy lo suficiente mm. de que no alcanzo las expectativas de que hay un sentimiento de inadecuación en donde estoy uh -huh. entonces, bueno, por ejemplo, en la relación de pareja, mi pareja me va a dejar, se va a ir con otro, con otra con alguien mejor, porque en cualquier momento se va a percatar uh -huh. de que no soy lo que estoy demostrando ser uh -huh. ok, o te dan ese puesto laboral, y la persona no está segura por qué ocurrió uh -huh. cree que fue por la suerte o porque no había otra persona a quien darle entonces la persona vive con cierto nivel de ansiedad, de preocupación, de temor y tiene que vivir sobreexigiéndose para intentar dar la mejor imagen y ser aceptado mm. por los demás y no perder aquel puesto laboral, es una lucha constante y permanente, superfabi, entre mi yo y mi ambiente, mi lucha yo. Mental. Perdón.
0: Lucha mental. Una lucha
1: mental entre mi yo y mis competencias en el trabajo en una relación de pareja, en mi familia en mi economía, en mi vida social y siempre la persona desgasta y se desgasta debido a que tiene que estar a la altura de lo, de lo que los demás quieren que él o ella esté ¿ok? o por ejemplo pasé tal materia ah pero bueno estuvo nomás luego fácil el examen o el profesor nos regaló eh, aquella nota o oh, bueno pero aquella persona con el síndrome del impostor estudiaba bajo el miedo de que no iba a pasar porque considera que en cualquier momento va a tener que abandonar la facultad o no va a dar lo suficiente o, va, o se va a trancar en las materias y no va a poder avanzar en los semestres porque es un, es un sistema de creencias, un sistema de pensamiento y un sistema emocional que la persona le conduce permanentemente a luchar consigo mismo, consigo misma, ese catastrofismo implícito de, del derrumbamiento. En cualquier momento puedo perder mi trabajo. Mm. En cualquier momento me van a descender. O oh, va a
0: venir, eh, venir otra mejor que yo. Va
1: a venir, exactamente. Va a venir una persona más preparada que yo en el trabajo, más capacitada, con más aptitudes. Porque bueno, yo acá realmente no sé exactamente cómo llegué más por suerte o porque no había otra persona uh -huh. o porque le caí bien nomás pero no doy la talla uh -huh. entonces según eh, la doctora Valerie Young basado en investigaciones de la, la KMPG se vincula a dice hasta 84% de los trabajadores pueden desarrollar algún tipo de experiencia del síndrome del impostor de no sentirse suficiente de no dar en la talla, de creer que en cualquier momento las cosas van a ser diferentes, de atribuirle a, a situaciones externas todo el éxito. Y así, por supuesto, la persona vive con la tendencia al burnout o al burnout en español, que significa Fabi, eso el síndrome del quemado, el estrés laboral. La persona tiende a, a estresarse y sobreestresarse en el trabajo. Y está ese famoso. Como hablamos, Super Fabi, el Instituto del Síndrome del Impostor. Mm. ¿verdad? Un famoso instituto en Estados Unidos donde trabaja con decenas y decenas de empresas capacitando a sus funcionarios sobre el síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque esto afecta significativamente la salud mental de los funcionarios, de los colaboradores. Y esto se toma muy en serio, Super Fabi. Estados Unidos es un país que toma muy en serio el síndrome del impostor porque se considera que más allá que no tenga un diagnóstico oficial es una realidad, es un conjunto de síntomas y que en general se asocian a síntomas depresivos uh -huh. y síntomas de ansiedad pero se ve reflejado con mucha facilidad en lugares en donde yo tengo que ser competente en lugares en donde yo tengo que esforzarme y demostrar quién soy demostrar habilidades y competencias también le puede pasar a alguien como lo dijimos en una relación de pareja en la familia en un ámbito social imagínate súper Fabi el desgaste interno de aquella persona en donde busca siempre un yo ideal pero nunca alcanza o sea yo tendría que ser así pero qué difícil llegar hasta ahí entonces como yo no puedo luego llegar yo soy un farsante yo estoy en el lugar en donde no debería de estar. Por más que me va súper bien y agradezco, yo sé que esto va a terminar pronto. Mm. Esto no va a durar mucho. En cualquier momento se van a dar cuenta y esto se va a acabar. Y se genera una dualidad interna. ¿Ok? Me siento inadecuado mm. y creo que soy insuficiente y hasta en muchas ocasiones cuando la persona tiene un éxito en el trabajo. Bueno, Tuve éxito en el trabajo por suerte o porque las cosas eran muy sencillas, cualquiera lo puede hacer. Y si me equivoco, así ah, es por mi culpa. Mm. La persona no se atribuye los beneficios, el éxito, las gratificaciones, pero sí se atribuyen los errores.
0: Mm. Vine, vive constantemente en un sentido de culpabilidad y comparándose. Excelente.
1: Con los demás. Ex, mira, tu aporte es brillante, mm. mi querida tal cual Superfabi, porque uno de los componentes de las personas con el síndrome del impostor es la culpa. Mm. Excelente, no solamente es la tristeza, sino claramente es la culpa. Mm. La persona tiende a culparse, ok, es un, es un sentimiento autodirigido que se asocia y mucho al cortisol, mm -hmm. ok, es un tipo de autoacusación que se vincula a un estado orgánico físico de mucho estrés, y desgaste de por sí la vergüenza es uno de los sentimientos más dañinos que existe, principalmente si se encuentra de manera permanente o frecuente la vergüenza barra culpa están íntimamente asociados uh -huh. que porque la culpa genera vergüenza y la vergüenza tiende a generar culpa por ende ese círculo, aquella persona la vive permanentemente en lugares en donde tiene que demostrar, entre comillas, uh -huh. cuán capaz es, ¿ok? Es como que sienten que viven en la cornisa, en cualquier momento va a pasar algo, ¿ok? En cualquier momento me va a dejar mi pareja, en cualquier momento se van a percatar que no soy tan bueno, tan buena, ¿ok? Es como que el tiempo se acaba, es una carrera contra reloj, ¿Ok? y la persona no se sienta auténtica no se sienta auténtica ¿okay? y según investigaciones se menciona de que las personas con el síndrome del impostor creen que solamente a ellas le ocurre esto están en un, en un medio laboral en un medio social y consideran que únicamente les ocurre a él o a ella considerando que los demás no poseen ese síndrome que los demás pueden desempeñarse mejor y que son más auténticos que la persona que lleva ese síndrome y eso agudiza aún más Puede ser síntomas tanto depresivos como tristeza, vergüenza, culpa uh -huh. como la ansiedad ¿y cómo es una persona con ese síndrome del impostor, mi querida? mira Me la mente tengo una paciente que está estudiando en Estados Unidos uh -huh. y um, una carrera que no es psicología y dentro de esa, de esa carrera Uh, Dan dentro de la materia counseling de consejería lo toma muy en serio el tópico del síndrome del impostor, okay? uh, Porque es una realidad y es es importante capacitar a la gente que comprendan, que puedan internalizar, canalizar y procesar esto y superar, ¿verdad? Por ende esto por más que suene un poco simpático el síndrome del impostor, ¿verdad? Um, es algo muy real. Que la gente lo vive o que al menos en algún momento de sus vidas atravesaron con mucha seriedad y ha generado grandes conflictos personales. Uh -huh. Una persona con el síndrome del impostor es alguien que duda mucho de sí mismo. Uh -huh. Permanentemente se está um, eh, autoevaluando, pero con dudas. ¿Ok? Uh -huh. uh, creen que son un fraude, que no merecen, creen que ese puesto laboral, bueno mmm, me dieron por otras circunstancias yo no debería estar acá, me encanta gano mucho, pero mmm, seguramente en cualquier momento va a venir alguien con mejor formación mm. y se van a dar cuenta al instante de que aquella persona es mejor que yo
0: ¿Cuál es la raíz de eso, licenciado? ¿Por qué se ah. sienta así esa persona?
1: Excelente tu pregunta, fácil. Bueno hablamos de que son factores multicausales, se asocian mucho a síntomas depresivos, de ansiedad. Ahora bien, no tenemos que dejar de mencionar el historial o los antecedentes emocionales y psicológicos de una persona. Por ejemplo, en, la, en una familia, en donde, utilizando un ejemplo, uh -huh. el hermano o la hermana, era inteligente, okay, Tenía buenas notas, uh -huh. era más simpático, más simpática, entonces, permanentemente aquella persona era comparada con el hermano, uh -huh. eh, digamos, queriendo que sea como es su hermano, uh -huh. ¿Okay? Por ende, aquella persona crece creyendo que nunca está a la altura de lo que debería de alcanzar, uh -huh. de lo que debería de llegar. Entonces, eso tiende a traslaborar o a proyectar en otras personas, en sus relaciones, y luego lo lleva al mundo laboral. ¿OK? Y considera de que nunca está a la altura de ello. Eso puede ser una de las cosas. O hay padres que crían a sus hijos, hijas, creyendo que son superiores a los demás. Y les sobreeducan en ese sentido y les sobreprotegen. Y luego cuando llega la vida más adulta, una vida de más competencias, de más vínculos con otras personas y de más independencia se dan cuenta que la vida no es tanto así que no son tan excepcionales de que hay una vida dura también afuera y creen que como que nos dan la talla no son suficientes o también podemos hablar de y esto es un tema bastante común en un consultorio super Fabi es de los mediadores los hijos mediadores mm. cuando en el matrimonio es un matrimonio, y quiero usar esta expresión, es un matrimonio inmaduro emocionalmente, uh -huh. en donde siempre se están peleando, quejando, bajo violencia psicológica, verbal. Entonces, uno de los hijos, aquel más vulnerable, más sensible, ocupa un rol de mediador, de mediadora, como para evitar de que la problemática aumente en el matrimonio de sus uh -huh. padres, Empieza a ocupar un rol disfuncional en donde los propios padres le dan ese rol a ese hijo, o a esa hija. Mm. Y la persona termina viviendo bajo un rol de mediación, de mucha presión emocional, mm. psicológica. Y siempre tiene que autoexigirse emocionalmente para poder mediar una problemática que no le corresponde como hijo, como hija. Claro. Entonces vive en un ambiente de mucha presión emocional, de mucha autoexigencia, en donde es sumamente difícil alcanzar un estándar para que no todo se derrumbe. Mm. Y eso lo traslabora o lo llevan a una vida luego de adulto en donde tienen que sobreexigirse, mm. asumir roles que no le corresponden e intentar ser perfeccionistas y con una tendencia a síntomas de ansiedad para intentar... Sentirse adecuados, no inadecuados. Uh -huh. Sentirse adecuados o que tienen un lugar. Las personas con síndrome del impostor tienen muchas dificultades para sentirse que pertenecen a un lugar.
0: Ellos tienen miedo, licenciado.
1: Excelente tu pregunta, Fabi. Claro que sí. El miedo es uno de los motores principales. El miedo les conduce a buscar ser más perfeccionistas, a exigirse aún más a intentar ser aceptado por los demás, a intentar dar una imagen, a intentar trabajar en la imagen que los demás quieren que él o ella tenga, entre comillas. Y viven una vida de temor ante la incertidumbre, ante lo que va a pasar, ante el derrumbe, ante el quiebre de ese puesto laboral, de, ese, de esa posición en la familia, en la sociedad. Y se desarrolla un temor en donde aquella persona lo comprime lo retiene y no lo trabaja entonces este síndrome del impostor Fabi, es mucho más común de lo que parece y esto como bien lo dijiste la culpa y justamente se menciona mucho desde, la, desde los artículos del síndrome del impostor la persona suele tener mucha vergüenza de hablar de esto y se autoatribuye como la única en su ambiente que experimenta estos síntomas uh -huh. una de las formas importantes es hablarlo hablarlo, compartirlo sabes que Santi, sabes que Fabi yo en algún momento yo me sentí así yo me siento así de esta forma yo creo que eso es insuficiente yo me esfuerzo el triple pero siempre tengo temor a perder mi trabajo porque yo considero de que no doy la talla por más que tengo los estudios y la formación y la exigencia, yo siempre creo de que no voy, no voy a dar en la talla o nunca voy a ser suficiente. El sentido constante de la insuficiencia emocional. Uh -huh. ¿okay? Siempre soy insuficiente en mis relaciones de pareja, uh -huh. en mis vínculos laborales, en mis relaciones con mis colaboradores. En mi vida financiera, en mi vida social, en la iglesia, uh -huh. en todas partes siento que soy insuficiente y de que esto me puede conducir a en cualquier momento que se derrumbe todo.
0: ¿Por qué les cuesta hablar a ellos? Excel ¿Por qué les cuesta contar?
1: Excelente, super. Sí, eh, el costar contar se vincula muchas veces a el alto grado de vergüenza de culpa y de sentido de exposición porque una persona imagínate una persona que tiene miedo a perder luego el lugar del trabajo que diga que le diga a los demás que se cree insuficiente es como que exponerse doblemente no solamente exponer el sistema emocional lo que siente sino exponer una debilidad que puede inclusive aún más vulnerar su puesto pero una de las maneras y es tan simple esto los artículos mencionan de que una buena forma es hablarlo de ello. Es compartirlo, es comentar, es hablar con los demás, sabes que en la empresa nos sentamos entre los funcionarios y los colaboradores y lo hablamos. Entre los amigos lo conversamos. Y vamos a percatarnos rápidamente que muchas personas lo viven mm. o que en algún momento lo han vivido y que ha sido un problema emocional, que les condujo a cambiar la manera en cómo trabajaban, en cómo se sentían en sus trabajos y cómo se vinculaban a otras personas. Uh -huh. Entonces, como que se vuelve una actividad entre mi competencia, cómo soy con los demás y cómo soy conmigo mismo, con, conmigo misma. Entonces, siempre considero que los historiales familiares en este caso son relevantes, son significativos. Uh -huh. Ahora bien, sin ser simplistas, también hay otras variables que intervienen, como el bullying, uh -huh. okay, el bullying, el mobbing que es parecido al bullying pero en el puesto laboral y a la persona adulta por supuesto otros rasgos de profundos problemas de autoestima que le conduce a la persona a permanentemente compararse con terceros uh -huh. a que su autoconcepto, lo que crean de sí mismo sea muy bajo, muy pobre y su autoimagen muy deteriorada uh -huh. entonces se vincula y mucho a uno mismo y cuán capaz crecer la persona con síndrome del impostor siempre cree que, los demás cree que los demás pueden más. Siempre creen que los demás en algún momento se van a percatar de que aquella persona no es suficiente. Todos
0: tienen esa, ese parecer o hay algunos que, que saben que no es cierto, uh -huh. pero... Imaginan que, que, que es así. No sé excelente, si excelente pregunta, sí, ¿verdad? sí, sí. Porque muchas veces vos sabés que no es así, que, que, que vos estás en tu puesto laboral porque la victimización más o menos. Ajá. Llegaría yo a preguntarte si sí. en algunos casos eh, utilizan esa, esa uh -huh. técnica o ellos en serio creen uh -huh. que no sirven para ah, eso.
1: Ah, excelente tu, tu cuestionamiento. Sí, ellos realmente creen que no sirven. Ah. Okay, okay. Eh, esa victimización, ¿verdad? Es podremos hablar de, de otro aspecto en psicología. Uh -huh. Ahora bien, eh, pueden en algún momento autovictimizarse, victimizarse uh -huh. okay. Se victimizan a sí mismos, mismas. En muchos aspectos uh -huh. sí. Ahora bien, no lo utilizan como un medio. Uh -huh. Si sí, esa es tu pregunta. Sí. Okay, sí. No, no, no lo utilizan como un medio para doblegar a su favor algo. No. Uh -huh. Pero sí pueden tener un autovictimismo. ¿verdad? Que uh -huh. yo no puedo, o sea, el negativismo barra autovictimismo, uh -huh. es verdad, pero no tienen al victimismo como un medio manipulativo, no, uh -huh. al menos no, en el síndrome del impostor no se caracteriza en eso. Entonces ellos en
0: serio creen que no
1: Así sirven es. para ese sí.
0: trabajo, o para ese lugar. Así
1: mismo, y viven uh -huh. gran parte de su vida o en aspectos o etapas importantes de su vida de esa forma, uh -huh. tanto creyendo, con un sistema de creencias que les lleva a tener pensamientos automatizados y un sistema afectivo emocional en donde viven bajo el miedo, la tendencia a la ansiedad que va a pasar algo, ese, ese, ese ritmo cardíaco acelerado de que en cualquier momento va a ocurrir algo, de que va a pasar algo, de que aquellas bendiciones o beneficios se van a acabar en cualquier momento uh -huh. y viven de esa manera. Entonces tienden a esforzarse más, a ser más perfeccionistas, fingen comportarse como los demás quieren que él sea o ella sea, ¿ok? Y hay mucho sentido de alerta o alarma, ¿verdad? Tengo que hacer algo antes que pase algo, mm. ¿ok? ¿Ok? Entonces, esto se puede llevar a distintos ámbitos, no solamente en el trabajo, mm. en diferentes ámbitos. Mi querido, mi querida, a ver... Hablando de este aspecto, ¿cómo vos crees que estás? ¿Crees que en algún momento de tu vida desarrollaste el síndrome del impostor en tu relación de pareja? En tu vida laboral, en tu vida financiera, en tu familia, en tu vida social, en la iglesia, como líder en la iglesia, por ejemplo. Creerse que uno no es suficiente, que hay mejores, que uno no da la talla, que no merece estar allí. Y vive una vida como bajo una sombra emocional de tener que alcanzar un yo ideal allí arriba que es casi imposible bajo un sistema perfeccionista de hábitos en donde nunca uno logra llegar a eso a ese objetivo ¿okay? y siempre se siente expuesto e invulnerable a recibir rechazo a ser desaprobado ya que esa persona por ejemplo deje de tener ese puesto de liderazgo en la iglesia ese pues es un ejemplo puede ser en cualquier área okay. entonces mi querido y mi querida ¿cómo estás evaluándote? ¿crees que tuviste, tenés rasgos? ¿te pasó, no te pasó? bueno, generalmente Fabi, las personas con síndrome del impostor esconden síntomas más profundos uh -huh. más allá de los problemas de autoestima así como lo mencioné pueden haber ya una distorsión o desconfiguración poco saludable en la estructura de la personalidad. También pueden aparecer y estar asociados síntomas depresivos o distimia que es parecida a la depresión, ¿verdad? O a alteraciones de ansiedad. Entonces, ciertamente el síntoma la, el síndrome es un mecanismo defensivo, o sea, antes que pase algo. Entonces, el síndrome busca de alguna otra forma protegerme a que no pase. Uh -huh. Me quiere guardar, quiere que yo me anticipe, quiere que yo esté alerta. Entonces, el síndrome es, es una estructura que busca que yo sufra menos, por más que me haga sufrir. Ese es el círculo vicioso. Yo sufro porque tengo el síndrome, pero el síndrome quiere, de alguna otra forma, esa estructura quiere protegerme, de que yo no caiga en eso de forma anticipatoria, incrementar la alerta, la atención, estar justamente ya preparados para cuando ocurra. Uh -huh. Entonces, hay un doble desgaste, ¿ok? Por ende, mi querido, mi querida, bueno, yo te animo a que tengas un, una, uh, una, una, actitud sincera, uh -huh. en no decir, bueno, yo tengo esto, sí, a mí me pasa eh, no es fácil, lo tengo hace mucho tiempo ¿por qué no me acerco a psicoterapia? hacerlo con un psicoterapeuta, con una psicoterapeuta de tu barrio de tu hospital, de tu zona hacer una, una exploración interna, más profunda ¿verdad? porque generalmente esto esconde síntomas y desnudan circunstancias más profundas uh -huh. principalmente cuando esto permanece por mucho tiempo entonces acércate, es importante esa, esa libertad de, de buscar ayuda, Super Fabio, ¿verdad? ¿De qué necesito? Bueno, en esta área no me siento muy bien, yo creo que puedo trabajarlo. Mi querido, mi querida, identifica cuáles son los pensamientos del impostor en tu mente. ¿Cuáles son? Pregúntate. ¿Se da más en tu trabajo, en el puesto que estás viviendo, se da en tu relación de pareja? Pregúntate por qué. ¿Por qué es que eso se desarrolló en tu vida? Uh -huh. Pregúntate el origen. Uh -huh. Por ejemplo, aquella persona que lo vive en la relación de pareja. Aquella mujer que siempre cree de que el hombre le va a dejar. Uh -huh. Nunca es suficiente, siempre todas son más lindas. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué ese pensamiento? cuál fue el origen? Y aquella mujer empieza a interiorizarse más de la uh -huh. problemática y se percata que su papá. Por ejemplo... Uh -huh. siempre tuvo la tendencia de hacer de esa forma con su mamá uh -huh. entonces ella adquirió ese rol femenino ok lo incorporó dentro de su dinámica uh -huh. en una relación de pareja que le conduce también a pensar de esa forma uh -huh. entonces es importante identificar con un poco más de profundidad cómo estás aplicando ese patrón a tu vida y cuán útil es verdaderamente tu presente porque hay tantos patrones, eso siempre me suena súper Fabi. Estamos plagados, voy a usar esa palabra, plagados de uh -huh. patrones que nos son útiles y que son dañinos. Uh -huh. Y lo traemos de la casa, de nuestra época escolar, de nuestra vida social, de influencia de personas importantes en nuestras vidas. Uh -huh. Que generan un sistema de emociones en nosotros y nos conducen y nos motivan de formas erráticas. Uh -huh. ¿Estás seguro, mi querida, que querrías seguir aplicando ese hábito que vivió tu madre, por ejemplo, en su relación matrimonial y llevarlo a tu vida y perpetuarla en tu vida como si tuvieses que seguir viviendo la vida de tu mamá en la relación de pareja? Uh -huh. Ahí ya me fui ya un poco más lo terapéutico. Okay? Uh -huh. Hacete esas preguntas a modo de identificatorio. Otro punto que es importante es romper esa dependencia de que dirán la comparación, eso que vos dijiste súper fallo, ¿verdad? Es demasiado importante romper la comparación. La comparación, bueno, como cerebralmente <coughs> somos seres humanos que aprendemos por imitación. Es normal que comparemos. Ahora bien, cuando la comparación es algo interno que se asocia a situaciones negativas, por supuesto no va a tener buenos resultados. Entonces, qué importante es que traigas a mente. En vez de estar comparándote todo el tiempo, es que no idealices a los demás. Uh -huh. Todas las personas tienen sus propias luchas, uh -huh. sus debilidades y sus defectos. Uh -huh. Todos valemos por igual. ¿Ok? Entonces, el, más que compararte con los demás, compárate contigo mismo como eras en el pasado. Y valora. Um, Valorar el, el aprender de vos. Uh -huh. El aprender de vos. ¿Ok? Y en vez de ser tan perfeccionista, también demos mucha relevancia al poder del error, pongo entre comillas. Uh -huh. Más que errores es el aprendizaje, ¿verdad? Bueno, qué importante es que trabajes en tu identidad. ¿Quién sos? ¿Cómo estás? Uh -huh. ¿Cómo estamos de tiempo, Super Fabi?
0: Terminamos ya. Bueno, Pero.
1: entonces, mi querido, mi querida, hoy es el tiempo de anotar identificar tus virtudes, tus competencias, tus habilidades, reconocer tus fortalezas, pero también tus debilidades, uh -huh. ¿ok? Aprende y trabaja en tus debilidades, ¿ok?
0: Espectacular el consejo oportuno para arrancar la semana, licenciado. A las me quedaría, me quedaría hablar contigo todo el programa, pero Muchas tenemos gracias. Eh, Muy amable. que cumplir con la tanda publicitaria. Pero ya voy a agendar otra fecha. Ya nos nuevamente pasamos. Para un que de voy a agendar ya otra fecha para que, que vuelvas. Tengo un tema para, para sugerirte también. Ah, me encanta.
1: me encanta. Bueno,
0: gracias, licen. Muchas gracias. Nos encontramos las otro de los lunes.
1: Si dios permite. Hasta luego.